0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Freitag, den 3. April. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die dramatische Corona-Lage in den USA und über ein Medikament, das gegen Covid-19 helfen könnte. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Die Zahl der Corona-Infizierten ist weltweit auf über eine Million gestiegen. Angaben der amerikanischen Johns Hopkins Universität zufolge hat sich die Zahl damit innerhalb der vergangenen acht Tage verdoppelt. Mehr als 53 Menschen seien bereits an den Folgen des Virus gestorben. Die meisten Toten innerhalb eines Tages gab es gestern in den USA. Dort ist die Zahl um 1169 gestiegen auf insgesamt jetzt fast 6000 Todesopfer. Wissenschaftler glauben, dass die Dunkelziffer aber weitaus höher sein könnte. Die EU-Außenminister beraten heute in einer Videokonferenz über die laufenden Rückholaktionen für Corona-Gestrandete im Ausland. EU-Vertreter gehen davon aus, dass sich weiter mehr als 2500 europäische Bürger im Ausland befinden. Die Minister wollen außerdem darüber beraten, wie Länder mit weniger leistungsfähigen Gesundheitssystemen unterstützt werden können und was die EU gegen Falschnachrichten und Propaganda tun kann. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Munja Mayburg. Totally was auch immer passiert, wir sind gut vorbereitet. Das hat US-Präsident Donald Trump noch vor einem Monat gesagt. Wir werden alles unter Kontrolle haben.
0: We are uh, totally ready, willing and able. ist ein term that we use. It's ready, willing and able. We have, we have. Uh, it's going to be very well under control.
1: Heute wissen wir, das stimmt so nicht. Die USA stehen ja gerade im Zentrum der Corona-Pandemie. Die Zahl der Infizierten steigt rasch, über 200.000 sind es schon. Fast die Hälfte der Todesopfer gab es dabei in New York. Über die Lage dort und in den USA insgesamt spreche ich jetzt mit unserem Autor Klaus Brinkbäumer in New York. Hallo Klaus.
2: Guten Morgen, Monia. Guten Morgen, weil es hier noch Morgen ist. Grüße dich.
1: Man liest ja in New York, wo du auch gerade bist, seien die Krankenhäuser voll und ja die Leichenhallen auch. Erzähl mal, wie schlimm ist es denn gerade?
2: Es ist einerseits wahnsinnig traurig in New York, weil die Stadt so so dunkel, leblos, still, langsam, so gedämpft ist, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und zum anderen ist es tatsächlich beängstigend, weil die Zahlen so dramatisch steigen, wie du es gerade gesagt hast. Die Stadt hat Angst und hat nach allem, was man sagen kann, zu Recht Angst, weil, die, weil das Sozialsystem, die Krankenhäuser dafür überhaupt nicht eingerichtet sind, das medizinische Personal von New York klagt. Äh, einer meiner besten Freunde hier ist Arzt und spricht äh, von toten Kollegen, von infizierten Schwestern davon, dass sie mit Patienten zu tun haben, bei denen sie viel zu spät erfahren, dass die Covid-19 positiv sind. Ähm, auch die politische Lage macht es natürlich nicht einfacher, weil, weil es eine miserable Kommunikation mit der Regierung in ist. Washington DC gibt. Unter all dem leidet New York.
1: Mm. Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, also vom Bundesstaat New York, der hat ja sehr schnell reagiert und vor ein paar Wochen auch schon Ausgangssperren mhm. verhängt. Ähm, ist der jetzt der wahre Krisenmanager? Vielleicht auch ein ja, Gegenpol zu Donald Trump?
2: Ja, Gegenpol zu Donald Trump ist er auf jeden Fall. Das ergibt sich schon daraus, dass Cuomo morgens eine Pressekonferenz macht, täglich. Und Trump dann abends mit seiner Pressekonferenz im Briefing Room und manchmal im Rose Garden des Weißen Hauses Kontert, so muss man es sagen. Womo macht einen guten Eindruck und es gibt hier viele Menschen in den USA, die sagen, das ist doch der wahre Präsidentschaftskandidat, der müsste es doch eigentlich sein. Hm. Ich rechne aber nicht damit, dass Joe Biden freiwillig verzichten wird und sagen wird, lieber äh, Andrew, mach du das mal. Zumal, um den Gedanken mal ganz kurz zu Ende zu führen, Leute, die aus New York kommen, im Landesinnern selten die Chance haben, wirklich als Präsident gewählt zu werden.
1: Woran liegt es denn, dass die Zahlen der Infizierten so schnell steigen in den USA?
2: Es gibt unterschiedliche Gründe. Zum einen den wesentlichen, dass jetzt endlich etwas mehr getestet wird. Es wird immer noch nicht flächendeckend getestet. Die Gouverneure der 50 Bundesstaaten sagen immer noch, wir haben nicht genug Testausrüstungen. Dann ein ganz wesentlicher Grund im Krisen Weltkrisenzentrum, kann man es ja glaube ich im Moment nennen, New York sind die engen Wohnverhältnisse hier. Die Menschen leben in Hochhäusern, sie nutzen öffentlichen Nahverkehr. New York City ist wie gemacht dafür, also für das Virus, das muss man leider so sagen. Es waren natürlich Touristen hier, die Menschen sitzen sehr, sehr eng aufeinander. Ein weiterer Grund, wenn man sich überlegt, warum ist das in den USA, also außerhalb New Yorks, auch so verbreitet, ist schlicht Aufklärung. Die Wähler der Republikaner, die Zuschauer von Fox News haben das Virus lange, lange, lange Zeit lang, viel zu lange nicht ernst genommen, weil es dort hieß, ist ja alles halb so wild, ist eine bessere Grippe, ist nicht so schlimm und we have it under control, sagte der Präsident, es gibt immer noch republikanische Senatoren, die sagen, geht doch in Kneipen, geht doch raus und all das führt natürlich zu einem äh, nicht wirklich sehr gesunden Verhalten der Anhängerschaft.
1: Also nicht nur das schlechte Gesundheitssystem, sondern auch mangelnde Aufklärung und vielleicht auch Desinformation noch dazu. Danke dir, Klaus. Ich
2: danke dir und alles Gute dir, Monia.
1: Und mehr zum Thema gibt es auch in eurem Podcast zu hören, zusammen mit Rike Havertz. Da besprecht ihr in der aktuellen Folge ausführlich, warum der Sozialstaat in den USA so schlecht ist. Das kann ich sehr empfehlen. Der heißt Okay America und ist ja zu finden, wo es alle unsere Podcasts gibt. Und sonst so? Gerade hat man ja ein bisschen mehr Zeit zum Serienschauen als sonst. Und mir ist davon gleich mehreren Freunden Tiger King empfohlen worden. Das ist eine Doku-Serie, die zurzeit auf Netflix läuft, offenbar sehr erfolgreich. Ich will da heute Abend mal reinschauen. Das Ganze klingt ziemlich absurd. Soweit ich es verstanden habe, geht es unter anderem um einen exzentrischen Tigerzüchter und Waffennah, um einen dubiosen Doktor und polyamoren Veganer. Und um eine vermeintliche Tierrechtsaktivistin, die mit dem Zoo aber fettes Geld verdient. Würde ich normalerweise wahrscheinlich nicht anschauen. Aber hey, was ist zurzeit schon normal? Mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus dauert es ja noch, aber ein Medikament gegen Covid-19 scheint plötzlich sehr vielversprechend zu sein. Es heißt Avigan und ist eine Grippetablette eines japanischen Herstellers. Die Bundesregierung will dieses Medikament jetzt in großen Mengen beschaffen, ebenso wie einige andere Medikamente. Was darüber bekannt ist, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jakob Simank aus dem Wissensressort. Hallo Jakob. Hallo Munja. Avigan ist ja eigentlich eine Tablette, die gegen Grippe helfen soll. Welche Symptome von Covid-19 kann sie denn lindern?
3: Das müssen wir erstmal sehen. Es gibt eine einzige Studie bisher, die auch wissenschaftlich noch nicht überprüft ist, und die zeigt, dass Menschen, die einen mittelschweren Verlauf von Covid haben und das Avigan nehmen, im Vergleich zu anderen Menschen ein bisschen früher wieder fit sind. Also nach einer Woche sind davon mehr Menschen wieder fit als aus der Kontrollgruppe. Und fit heißt in diesem Falle, sie haben kein Fieber mehr, sie haben eine gute Sauerstoffsättigung und sie haben weniger Husten. Und das ist aber wie gesagt bisher eine kleine Studie und der Rest muss sich letztlich zeigen in den kommenden Wochen und Monaten.
1: Mm. Das deutsche Gesundheitsministerium hat jetzt trotzdem schon mal, obwohl das noch nicht so sicher ist, Millionen Packungen von diesem Medikament bestellt. Das hat die FAZ berichtet. Wann könnte das denn Patienten verabreicht werden?
3: Das ist noch gar nicht zugelassen, das Medikament in Deutschland. Das ist in Japan zugelassen für die Grippe und könnte dann auch dementsprechend in Japan, weil es schon zugelassen ist, Sozusagen als Compassionate Use, also als etwas, was die Ärzte äh, Patienten mit einem anderen Krankheitsbild geben dürfen, benutzt werden. In Deutschland müsste es wahrscheinlich erstmal zugelassen werden ähm, durch die äh, Zulassungsbehörden. Also, in, in, das ist ja in Deutschland eher sozusagen eine europäische Frage, also über die EMA und dann hat das B also das Bundesinstitut für Arzneimittel, noch ein Mitspracherecht. Letztlich ist das auch gar nicht so ganz klar, wie das bei den Patienten ankommen soll? Wenn es denn wirkt, da werden ganz, sicherlich, ganz sicher noch irgendwelche Lösungen für entwickelt werden müssen.
1: Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ein Medikament als vielversprechend gilt gegen Covid-19. Es gab zum Beispiel auch schon das Malariamittel Resochin, das immer wieder im Gespräch ist. Ist das denn grundsätzlich der richtige Weg, also bestehende Medikamente umzuwidmen auf Covid-19? Genau,
3: also das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht muss ich äh, das auch noch mal deutlicher sagen hier. Ich denke, dass bei, bei all diesen Medikamenten, bei dem äh, Resochin, ähm, also was was äh, Chloroquinia ist, oder bei dem Avigan, ja überhaupt noch nicht feststehen, ob sie wirken und wie gut sie wirken. Dafür braucht es wirklich große Studien mit tausenden von Probanden. Ähm, und die sind jetzt auch unterwegs. Aber gerade ist das alles sehr früh. Und auch, dass sich die Bundesregierung eindeckt, äh, oder dass, dass oder dass Deutschland sich eindeckt mit, mit, äh, mit tausenden, Millionen von Pillen, ist... Äh, das kann man durchaus kritisch sehen, weil wir ja noch gar nicht wissen, wie diese Medikamente wirken. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine gute Idee, sich anzuschauen, was für Medikamente haben wir schon, was für Medikamente haben schon klinische Tests durchlaufen und von denen sind wir uns deswegen auch sicher, dass sie wahrscheinlich wenig Schaden anrichten. Und dann zu schauen, wirken die, diese Medikamente auch möglicherweise gegen das neue SARS-Coronavirus. Also die Idee ist schon mal nicht schlecht, weil das einfach ein bisschen schneller geht, Medikamente umzuwidmen, aber alles vor dem Hintergrund, dass wir überhaupt noch nicht wissen, ob das letztlich irgendwie überhaupt wirkt.
1: Ich danke dir. Gerne. Das war's für den Moment bei Was Jetzt. Um 17 Uhr gibt es dann wieder unser Nachmittagsupdate. Sie erreichen uns per Mail unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Monja Malberg. Tschüss und machen Sie's gut. Resochin, ne? Ja. Nicht Resochin.
3: Ich weiß es nicht. Ja, gute Frage. Ich komme immer
1: durcheinander mit diesen ganzen Medikamentennamen.
3: Ich kenne es vor allem als, äh, als, äh, als Chloroquin, äh, genau. Aber ja.
1: Ah ja, das, das ist der Wirkstoff, ne?
3: Das ist der Wirkstoff, genau.